0: Eh, ...Pedro Hernández, buenos días...
1: ...muy buenos días... ...bueno, cortador de jamón...
0: ...sí, así es, cortador profesional de jamón... ...y bueno, fui campeón de Canarias en el año 2019... ...y luego, bueno, por culpa de la pandemia... ...pues no he podido pasar el testigo a otro compañero... ...hasta el 2022, que se pudo volver a hacer otra de la feria con normalidad... ...y se hizo ese concurso... ...y bueno, como siempre, yo aunque estoy aquí en Madrid... ...desarrollando mi, mi labor profesional... Pues yo siempre vengo a, a mi tierra, que es Canarias, y, y aquí me encuentro como en Muy casa. Bien.
1: Bueno, pues en este caso, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece esta, esta edición de Fitur? ¿Cómo, cómo la estás viendo tú, que, que lo ves desde otra perspectiva?
0: Hombre, yo ya he perdido la cuenta de los Fitur que llevo. Yo llevo viniendo a Fitur, bien de visita, bien a trabajar, pues prácticamente desde que se empezó a hacer aquí en, en el IFEMA. Anteriormente se hacía en, el, ¿En, la Campo? en la Casa Campo, en el Palacio de Cristal. ...y yo inauguré, era alumno de la Escuela de Estrella y Turismo... ...y empecé a hacer mis primeros pinitos, la primera edición aquí... ...venía de camarero, etcétera... ...luego trabajé en comercialización hotelera... ...por lo cual era mi, mi, mi deber venir, ¿no?... ...a hablar con turoperadores, mayoristas... ...y al final, bueno, como cortador profesional que soy de jamón... Pues en muchos de los stands, como puedes comprobar, hay un cortador profesional de, de jamón y en este caso estaba justamente, estamos en el pabellón 9, pues justamente yo estaba en el pabellón de enfrente, en el 10, en una empresa cortando ayer y hoy, y perdón, el primer día, el miércoles y el jueves, y hoy viernes ya vengo de visita, como te prometí, aquí estoy para, para esta entrevista, y también, pues bueno, a hacer trabajo y negocio, pues porque tengo varias personas que tengo que visitar, de eventos, etcétera, y bueno, a continuar en la brecha.
1: ¿Cómo se llega a...? Pues me dijiste, empecé de camarero, estuve estudiando empecé de camarero... ¿Cómo se llega a ser un cortador de jamón? ¿Cómo se llega a ese punto? Porque antes te mandaba, este, yo corto un de jamón ahí, pero ¿cómo se llega a ser un...? Porque es un arte, ¿no?
0: Hombre, principalmente con mucha pasión. Yo siempre... A mí, a mí yo siempre he dicho que el jamón vino a mi rescate, porque yo tenía un trabajo, el jamón apareció en mi vida... Y de repente yo sentí algo, cuando cogí un cuchillo y empecé a cortarlo, no sé si fue por la apariencia, por el olor, por el aroma que me subía, por las lonchas que salía, por lo que se disfrutaba luego comiéndolo, eh, a mí me, me cautivó. Y luego, sobre todo, yo siempre tengo una frase que digo que, que el cuchillo lo maneja la mano, pero la mano la tiene que manejar el corazón, ¿no? Entonces no es cortar solamente el jamón, sino contar cuando cuando cortas y bueno un poco me fui introduciendo en el mundo del corte del jamón poco a poco poco a poco y bueno pues digamos que tenía las cualidades que tenía que tener un buen cortador eh, y a partir de ahí bueno empecé a desarrollar mi labor profesional hasta el día de hoy que gracias a dios pues me dedico exclusivamente al, al corte de, de, de jamón
1: y ha sido ganador de, de, de como cortador de jamón en canarias y bueno canarias el jamón le queda lejos bueno, sí, bueno, pero... Hay una asesina de cabra, ¿no? Una especie de asesina, una especie de pata, asesina de cabra, que también se corta muy... ¿Tiene su particular corte?
0: Sí, hombre, la verdad es que el, el manejo del cuchillo, aunque puede parecer sencillo, hay que leer muy bien lo que uno está cortando. Yo, yo a lo largo de mi vida profesional, lo que mayormente he cortado ha sido jamón ibérico, eh, pero también he cortado, por ejemplo, eh, jamón de cordero, eh, con la Diputación de Aragón, y ese de cabra también. Entonces lo primero que hay que hacer es probarlo, ver qué condiciones organolépticas tiene, eh, ver cómo tiene que ir esa loncha, qué infiltración tiene que tener, si le ponen, qué toque de sal tiene, para ver el tipo de... El
1: corte depende de muchas cosas.
0: Depende muchísimo. No hay dos jamones iguales. Es que no hay dos jamones iguales. Yo, por ejemplo, he estado, eh, ya te digo, estos dos primeros días cortando. Me he estado cortando dos jamones diarios. Y te puedo asegurar que de los cuatro jamones que me corté, dos en micro de juegos, cada uno era distinto. Uno más, tenía más infiltración, otro menos, uno estaba más curado, otro menos, uno tenía más oleico, otro menos. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar un poquitito el, el corte. Pero sobre todo teniendo un respeto máximo por, por el producto. Él es el protagonista siempre, yo siempre he dicho que él me eligió a mí más que yo a él, ¿sabes?
1: Oye, en este caso, eh, ustedes se han organizado en, en asociaciones, ya, ya tienen sus propios campeonatos al margen de los que se convocan, o sea, que hacen su, una labor también solidaria increíble, o sea, se han convertido ustedes en una, en una sociedad paralela, ¿no? Bueno, es que al final... El mundo astronómico son un mundo aparte.
0: Es que eh, yo, sinceramente, el jamón ibérico de bellota o de vera, ...yo lo considero como producto gastronómico número uno en el mundo... ...y, y es por una simple razón... Eh, ...la gastronomía ahora mismo es un, un pilar discutible en cualquier cultura... ...y en cualquier destino... ...pero el jamón ibérico de bellota o un sí. buen jamón ibérico... ...que gusta prácticamente al 90% del mundo... ...y que ese sabor, esos aromas, esa calidad de producto... ...no sea, no haya pasado por la mano de ningún gran chef... ...pues ya siempre digo lo mismo, ¿no?... O sea. Podemos tener grandísimas, grandísimos platos, elaboraciones, pero es que esto, señores es un, y señoras, es un jamón, que es la pata de un cerdo, que se ha perfilado, se ha puesto en sal, se ha colgado y el tiempo ha hecho el milagro. Prácticamente la intervención humana es nula, prácticamente. Y que el final, el resultado, sea ese producto tan exquisito, si no es un milagro gastronómico, que venga Dios y me lo diga, claro.
1: Claro, tú, tú que lo, lo ves, lo, estás hablando así de jamón... Eh, y estás entre entre cocineros, estás entre, entre auténticos chefs de Canarias estos días aquí en la feria del día de ayer y hoy he estado, ya te vi allá eh, eh, con ellos también. Eh, se ha ido cambiando tanto, ¿no? Me, eh, me imagino que tú que has estado ahí dentro, más adentro que nosotros, ha ido cambiando tanto esa, esa forma de trabajar, se ha ido prestigiando tanto aquello del simple cocinero ahora a, desde que te preparas, te viste, como vamos, que me hace recordar Torero antes de salir a la plaza, ¿no?
0: Sí, pero porque, vamos a ver, no hay avance sin pasión. Es decir, si uno no se marca... Es la segunda
1: vez que la menciona,
0: ¿eh? Sí, es que si no, si no tenemos eh, la mentalidad de superarnos, si no nos apasiona lo que hacemos y queremos ir un pasito más adelante, es difícil avanzar. Y lo que está ocurriendo en Canarias, yo con la gastronomía de la Canaria la conozco, bueno, pues desde, desde el Guachinche que está muy bien, hasta Musgo o, o ya el restaurante. Yo, yo hacía años que decía, es que Canaria va a salir a una, dos estrellas Michelin por año, seguro. Y, y esa es la, la pauta que estamos siguiendo. Son grandes chefs, primero que hay una materia prima espectacular, pero espectacular. Y segundo... ...que esos cocineros han salido fuera... ...han aprendido, se han desarrollado... Han, ...han hecho una labor profesional enorme... ...han vuelto a las islas... ...y con esa materia prima y el conocimiento... ...el resultado es el que es... ...o sea, insuperable, ¿no?... ...y yo ahora de una de las cosas más disfruto además... ...aquí precisamente en el estado de Canarias... Eh, ...primero que uno se siente como en casa... ...porque el trato que tenemos los canarios... ...hacia los demás es espectacular... ...pero luego además, ayer, mira... ...ayer vine a una cata con un, con un buen amigo de Córdoba... ...y probamos dos vinos... ...probamos un par de postres... ...y la pasión con la que transmitía el vino... ...él se respeta al sector primario... Eh, eso muy poca gente lo hace, muy poca gente lo hace, porque en Canarias se empieza a degustar la gastronomía desde la base más grande, de que nos metemos algo en la boca y tiene ese toque volcánico, esos vinos, o tiene esa papa que tiene ese sabor especial. Ya sabemos que eso viene de un sitio inigualable como es las Islas Canarias, ¿no? con tanta altura, con tanta cantidad de variedad de cultivo. El problema, como yo siempre digo, no somos perfectos, es que es una isla y el terreno es limitado. ...pero yo por ejemplo de los quesos canarios... ...soy un auténtico apasionado ¿no?... ...y, y, y estoy haciendo mucho por telos aquí en la península... ...porque buenos amigos tienen tiendas... ...y siempre que voy para allá me traigo una maleta al vacío... Para, ...para coger y meter aquí poquito a poquito quesos canarios... ...ya tengo dos o tres amigos... ...que ya la han metido en sus tiendas... ...ya han metido el queso canario en sus tiendas... ...y que lo prueba repite... ...porque yo sobre todo soy enamorada de los quesos de Lanzarote... De, ...de Gran Canaria... ...Fuerteventura... ...Fuerteventura... ...y luego hay una zona de La Palma que es Breña... La alta y me llama, hay, hay unos quesos. Me está diciendo que un señor me está señalando.
1: El compañero Basi, que es palmero.
0: Pues espectacular. A mí, a mí, a mí en, el, en el duende de fuego, eh, en, 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 lo, en los llanos, el restaurante, yo creo que ha sido de... mira que yo he visitado restaurantes, soy buen amigo de Carlos Maldonado, de Raíces, he ido a muchos. Yo pocas veces he disfrutado de una cena tanto como en ese restaurante. Y fue todo a base de quesos y carne de allí de la Palma. Espectacular.
1: Oye, gracias por estar con nosotros, desde aquí aprovecho para, para, para un artista también allá que usa un jamón como si fuera un violín que José le...
0: Bueno, eh... sí, buen amigo, le mando un enorme, un enorme abrazo, eh, la última vez que leí fue en El Solidario que hizo del bocadillo más grande del mundo, que, que tuve la suerte de ir de, de visita porque eran mis vacaciones y le dije, mira José, lo, lo siento pero en mis vacaciones me niego a coger el cuchillo nuevamente, estaba con mi mujer pero sí me pasé por allí, fue un auténtico éxito y bueno, que en Canarias... Hay un, hay un sector turístico muy importante y, y el turista va unido a, al jamón. El turista que empieza a tierra española, de las primeras cosas que le ven a la cabeza es el jamón y poco a poco allí en Canarias, oye, hay una buena marca consolidada como Montesano, que tiene un producto espectacular, y poco a poco van saliendo una nueva jornada de cortadores, de compañeros que están poniendo el producto donde se merece.
1: Bien, pues un saludo para él, que, que, que bueno, pues en este caso eh, ya, ya lo conocemos hace muchos años. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, por acompañarnos. Venga, saludos.